0: Muy buenas y bienvenidos al nuevo podcast de AC Smart Edge Voy a hablar un poquito random, bastantes cosas eh, de Estados Unidos, de productos Bueno, voy a ser un poquito random el, el, el podcast de hoy No sé cuánto durará, tengo aquí unas notas para, para hablar Pero antes de las notas voy a irme a esto, vale, esto continúa hablando, perfecto, vale Antes de las notas quiero comentar, eh, A ver, tengo aquí unas notas, a ver, eh... Twitter. Mira, eh, quiero comentar de una chica que me comenta bastante los los, los podcasts, ¿no? me comenta bastante en Twitter, se llama Erika la chica, y me he dado cuenta de que tiene un blog que, bueno, he estado mirando un poquito sobre por lo que estoy leyendo, no lo he leído, no he leído todos los posts, pero habla sobre el lado fitness, habla como dietas, eh, consejos para cambiar de móvil, eh, pone capítulo 23 del podcast. Como y, en, y entreno, no sé si es que tiene también un podcast, una pizza casera. El, 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 el sitio web se llama Esta es mi opinión, mi con Y, ¿vale? Esta es mi, eh, el escrito con Y, mi opinión, punto com, ¿vale? Eh, parece que está bastante interesante. Luego le echaré un vistazo y la chica se llama Erika Betan, Betancón, ¿vale? Y después de esto, quería hablar de, de esta chica. Verme aquí a aquí al podcast, a las cosas que tenga Y os bueno, y quiero contar primero sobre el tema de los sistemas operativos A ver, yo tengo un problema y es que me adapto prácticamente No sé si es un problema o una virtud Es que yo me adapto prácticamente a cualquier sistema operativo Pero hay en, en situaciones que me adapto más a un sistema que a otro Por ejemplo, eh, yo en el ordenador, empecé siempre he preferido Windows Hice un hackito alguna vez y estoy probando macOS me gusta, de hecho, tuve la oportunidad de probar un, un MacBook de estos eh, Air de estos. Eh, me, tuve como 20 días un por día de estos con, con Mac también. Y la experiencia sí es buena, pero no sé, me faltaba algo. No sé, yo como con que queremos versatil yo con Windows. Entonces, por ejemplo, en ordenador tengo que usar Windows. También porque yo uso mucho la suite de Adobe, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, y como que me manejo mejor en Windows en escritorio. En el tema de móvil, eh, bueno, he usado Phone durante muchísimo tiempo. Me ha ido bastante bien hasta que Windows Phone murió. Entonces ya no, no podía continuar usándolo. Y he estado también usa, usando Android. También me gustaba bastante. Y he estado usando prácticamente casi nueve meses. Bueno, nueve meses, eh, un iPhone, ¿vale? Y funciona bastante bien. Funciona muy fluido. Pero le echo de menos alguna personalización y alguna cosa que yo suelo usar en, en Android. Entonces... Como que me falla ahí un pelín, me, me falta algo Entonces, en móvil, prefiero Android por, por cosas sencillas, por ejemplo eh, Yo quiero dejarme un vídeo de YouTube Me dejar dejargo tuve mate y dejarlo el vídeo de YouTube sin problemas Y entonces, en Apple es como más complicado Sí, que está flow. sí, pero es como muy complicado Hay que hacer una cosa como una receta Es muy complicado, es muy complejo Y no me gusta ¿Qué es lo que pasa también? Que pierdo mucho si, si de sistema operativo de, de móvil no tengo iOS. Porque, ejemplo, aquí en Estados Unidos casi todo el mundo usa iPhone. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo habla por email, todo el mundo eh, te hace videollamadas por FaceTime. Y si tienes WhatsApp, mmm, le mandas un WhatsApp a alguien no te contesta. De hecho, te metes en el WhatsApp de gente que yo conozco en Estados Unidos, le vas a mandar un mensaje y estás escribiendo y deja de escribirlo porque dices, a ver... Pone que la última vez que se conectó fue hace cuatro meses. Entonces dices, es que no, no lo va a leer. El mensaje no lo va a leer. Y entonces pierdo con mucho público de Estados Unidos. Mi cuñada, mi cuñado. O sea, directamente no te contestan por WhatsApp. Entonces eh, pierdo mucho. Pero claro, tampoco quiero tener un teléfono de iPhone. Por lo que os digo. Por versatilidad que tengo con con, con descargar eh, vídeos de YouTube y cosas así, ¿vale? Y cómo interacciono las aplicaciones de... Eh, con, con Android me gusta un poquito más ¿qué pasa? que también pierdo por ejemplo eh, mira eh, cuando salió Mario Bros el Mario Rameste salió para iPhone luego salió para Android ya está para Android pero tardó en salir Periscope salió primero para iPhone luego tardó y salió para Android como que tarda más en salir luego aplicaciones específicas que solo sale para iPhone que, que funcionan mejor en iPhone entonces eh, no sé, me cuesta, por ejemplo Yo tengo un micrófono que es de corbata Que es un Rode Tiene una aplicación que es específica para, para iPhone Sí, que hay aplicaciones para Android que hacen lo mismo Pero si tú te fijas No funcionan tan bien como esa Entonces, como que me cuesta Pero claro eh, me, me adapto mejor a Android Entonces, por ejemplo, en tablet Prefiero iOS El iPad Porque tengo iMessage, tengo FaceTime Y tengo las aplicaciones que necesito que están solo en, en en iOS pues las tengo entonces me quedaría con estas tres partes para ordenador me quedo con Windows Windows 10 me más versátil me funciona mejor para tablet me quedo con iPad para así ganar FaceTime y Face ID y si sale alguna aplicación directamente para iPhone solo específica para iPhone la tendría en el iPad y para el móvil, eh, me quedo con Android. ¿Ahora qué pasa? Lo que pasa con el móvil, no encuentro el móvil perfecto. Vale. ¿Por qué? Por sencillas razones. Primero yo necesito un teléfono que sea 4,7 pulgadas o más pequeño. O sea, ese tamaño, sí, o sea, si me ponen más pantalla, mejor. Pero ese tamaño, ahora estoy con el Note 8, es un teléfono muy grande. No me adapto. O sea, ese, para mí el mejor teléfono que he probado con Android. Está muy bien, la cámara es espectacular La pantalla es espectacular, la batería Cumple eh, Lo del eh, El SP, el Stylus Funciona perfectamente pero, uf, Le falta, le falta O sea no puedo, Yo no puedo un, tel con un teléfono tan grande Luego, el sensor de de dactilares En la parte de trasera que no me gusta Para nada, encima, encima, encima Que no me gusta, lo ponen súper Arriba del todo, súper fatal no me, no me acabo de convencer. A esto súmale que los botones las metido dentro de la pantalla. Tampoco. Lo de, lo de leche, este, los, los, lo, lo, los, el táctil, que sin querer tocas con, con la parte del dedo pulgar y entre el dedo. O sea, no sé cómo se llama esta parte, pero que tocas con un poco con la palma de la mano. Y. y, y te hace falsos. no sé. Mmm, no me acabo de convencer, hay cosas que no me acaban de convencer. Entonces, eh para utilizar eh, como móvil personal este es muy grande luego digo, bueno, pues el A3 2017 que cumple todas las expectativas es una pantalla pequeña, 4,7 pantalla HD, se ve bastante bien botones fuera de la pantalla es te de a esa parte frontal pero no es un, un tope de gama no es un teléfono book insignia es un teléfono que te lo compras, funciona pero sabes que te va a durar un año y pico porque no es gama alta entonces yo necesito un teléfono que sea compacto y que sea gama alta ya estamos claros que yo entonces con lo que acabo de contar tiene que ser un iPhone, un iPhone 7, un iPhone 8 para que cumpla esas expectativas. Porque de alta gama bueno estarían los compat, pero bueno no me cuadra porque el sensor de huella dactilar está, está en lateral, el botón está dentro de la pantalla, los marcos son grandísimos, o sea, tampoco me cuadraría ese teléfono. Y luego el que mejor resuelve el, el tema es el iPhone 10. Es de es que Apple es el que mejor ha resuelto el problema de los botones es. No te puedo meter un sensor de cuadradactilares en la parte frontal, por los problemas que hay, porque no, no hay espacio. Tampoco está la tecnología como hecha, yo creo que en el 2018 ya estará, de meter el sensor de la pantalla dentro de la pantalla y opto por quitarlo. No es la mejor opción, pero lo, lo que ha resuelto mejor que nadie es el tema de los botones. No meto los botones dentro de la pantalla, como, o sea, los tendrí, lo tenía fuera. Pero como no puedo meterlo dentro... Hago gestos... Entonces... Es el que mejor lo implementa... Lo de gestos... Claro... Yo a día de hoy... No me puedo permitir... Comprarme un iPhone 10... Aquí en Estados Unidos... Vale 999 dólares... Que serían al cambio... Unos... Ocho... unos 900 y pico euros... Yo no me lo puedo permitir... En estos instantes Y en España... Vale 1150 euros... O sea... Me parece una salvajada... no Tampoco me lo puedo permitir... Entonces... Es un teléfono que descarto La opción que mejor he visto es el Meizu Pro 7 ¿Por qué? Porque es el que mejor resuelve esto? Nos quedamos con una pantalla de 5,2 pulgadas Perfecto Un tamaño es más grande que 4,7 Bueno, pero no es, no es un teléfono tan grande como el Note eh, Sensor de cuidadas en la parte frontal y encima Resuelve muy bien porque solo tiene un solo botón Entonces tú tienes un toque para atrás Un toque más pulsado más fuerte Botón Home y sois para arriba multitarea lo resuelve bastante bien la cámara bastante buena o esa funciona bastante bien y lo he estado mirando por AliExpress una tienda que está está unos 220 230 que unos 250 euros me compensa yo creo que sí que, que, que ahí sí que sé que se entraría por lo bien que lo, que lo resuelve entonces bastante bastante bien yo creo que esa es la opción mejor ¿Cuándo me lo compraré hombre de momento ahora no imagino que para abril, marzo o abril intentaré ya tenerlo ¿que puedo tenerlo antes? pues bien la idea sería que me lo mandara una tienda a estas chinas porque los productos que te mandan desde China te los quedas pero ahora mismo mi canal no, no, no cumple los requisitos a, a, cumple los requisitos para que me manden un wearable, una tablet pequeñita un móvil de 80 euros, de 100 euros pero yo les pido un móvil de estos 200 euros y directamente es que me dicen que no que no, que no que ese presupuesto no me lo pueden mandar No soy un canal tan grande para que me manden eso Vale, hombre Si alguna empresa me lo quisiera mandar Pues hombre yo estaría encantado, ¿vale? sería Estaría genial Aunque no, aunque no, me, aunque no me lo dieran Aunque sea, me dijeran, por ejemplo, mira, cesión un año ¿ves? Que un año lo estuviera probando Lo estuviera como muy personal Hasta que yo pudiera comprármelo Sería fantástico no sé si se podría Yo a ya con me hizo España Y me dijo que tampoco Que ahora mismo no podrían mandarme Nada, es que no les pedí eso Les pedí cualquier teléfono Y me dijeron que no, que no Que ahora mismo no podrían entrar en esa dinámica O sea que Ahí le tengo un poco las alas cortadas Que eso quiero hablar luego al final del vídeo Sobre el tema de YouTube y ese tema Y entonces nada Para resumir un poquito En ordenador Windows 10 por la versatilidad que me da, porque tengo un montón de programas y porque también, si quiero jugar algún juego, sé que en Windows 10 están todos los juegos. En, en Mac no están todos los juegos. En tablet me quedo con iPad para tener las aplicaciones de la tienda de App Store. Y en móvil me quedaría con Android. Bueno, ahora, después de esto, voy a contar un poquito de Estados Unidos, dos cositas y luego vuelvo con YouTube, ¿vale? Ayer, día 1, bueno, esto lo estaré viendo el día 3, porque ya en España es más hora, ¿vale? Eh, ayer, día 2, las. Bueno, ya el día 3, es la 1 y 12 de la, de la, de la madrugada. Eh, el día 1, para mí ayer, bueno, eh, me fui con mi mujer a la Estrada de la Libertad. Y la verdad es que está muy bien, está muy bonita. No entramos dentro porque, a ver, os cuento. El, son 18,50 el adulto y lo que hace es que es un barco que te lleva a la isla de la Estrada de la Libertad. Te deja allí... Tú puedes darte un paseo por allí. Puedes ver la Estatua de la Libertad. Hay que como unos museos allí también. Hay una tienda para comprar regalos y cosas así. Pero luego, para entrar dentro de la Estatua de la Libertad. O sea, por dentro de la estatua. Que ahí te este, puedes entrar por dentro. Es otro precio. Es otro dinero. Que nosotros ese pad no lo compramos. Y luego hay otro pad que te lleva a otra isla. Que es la isla como de... Una isla de inmigrantes o algo así. O como un museo, ¿vale? Que eso tampoco fuimos. Fuimos a la Estatua de la Libertad. Estuvimos ahí dando unas vueltas. Nos acercamos prácticamente donde estaba, pero hacía tantísimo frío, hacía tanto frío, hacía menos 12 grados, que es que nos estábamos congelando prácticamente. O sea, eh, estaba yo con guantes y estaba congelado, o sea, congelado, y los pies los tenían congelados. Hacía tanto frío que dije, es que no, es como que no acabé de disfrutar. De hecho, he grabado varias tomas allí para grabar un vídeo, yo he hablado aquí tranquilamente, porque iba a grabar un vídeo de allí, pero estaba tan congelado de sacar el móvil que dije, mira, Miguel. Vas a grabar el, el, el video y va a salir mal. Grábate muchas escenas, muchas tomas desde aquí, haz fotografías y luego tú lo comentas tranquilamente desde casa, que es el vídeo que voy a grabar mañana. Y esa es la opción que mejor he visto. Os cuento, cuando iba en el barco, que el, el barco tenía calefacción, pero si subías para arriba, a la zona que estaba descubierta del barco, pues ahí no tenías calefacción. Cuando pasamos cerca, es que yo pensaba que el barco daba una vuelta por la isla y te traía, te traía para atrás. Yo sabía que el, que el barco... Que yo sabía que no, te, que no teníamos el pase para entrar dentro de la estatua de libertad por dentro. Entonces dije, bueno, lo más seguro que bordé la isla y, la, y para que te haga fotos de lejos. Entonces yo salía afuera a hacerme unas cuantas fotos. Luego me di cuenta de que sí que paró allí el, el marco. Entonces ya luego me hice otras fotos allí con mi mujer y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, lo que digo, que hacía tanto frío. De hecho, eh, a gente que venga a Nueva York y diga, quiero una estatua de libertad. Si vienes en invierno, no te recomiendo ir. Hombre, si dices tú, es que es la única vez que vengo a Estados Unidos, no voy a poder venir otra vez. Entonces te digo, bueno, abrígate bien, una bufanda, un buen pasamontañas, unos guantes bastante fuertes, dos o tres calcetines, vete bien abrigado, y bueno, y vas. Es La mejor época es, es venir en verano, ¿vale? Porque es la mejor, yo creo, la mejor época para tu eh, verazón de libertad. Yo creo que es la mejor época porque es lo mejor que puedes hacer para hacerte fotos y, y, para, y para lo que es todo, y entonces disfruté mucho, está muy bien, bueno, lo que os decía, cuando pasé por el barco no me parecía tan grande, digo, pues no es tan grande como parece, una vez que estaba allí ya cerca dije, hostia, sí, sí es grande, hombre, es como un rascacielos no es como un rascacielos gigantesco, pero es bastante grande, bastante bonita está me gustó y me dio impresión verla de cerca, estaba bastante bien. La verdad es que me gustó, me gustó muchísimo. Me hubiera gustado más entrar adentro, pero bueno, voy a tener oportunidades porque, a ver, eh, aquí está la febrera de mi mujer, está prácticamente o sea, en no es mi familia, entonces voy a venir prácticamente todos los años. El año pasado vine, este año he vuelto. Y el año que viene, o sea, este año 2018, pues lo más seguro que venga porque, claro, estoy viendo que hay varias ofertas de vuelos a 300, 400 de euros ida y vuelta. Y lo caro es el, el hospedaje y la comida, que aquí no, no pago ni hospedaje ni pago comida, o sea que prácticamente imagino que el año que viene vendimos. Y ya tranquilamente pues vendré a, a la parte de dentro del estadio de libertad, aunque no sé si vendré en verano porque en verano es cuando mi mujer tiene más trabajo. Es cuando hace más suplencias, cuando tiene más trabajo, entonces... Es complicado que vengamos en verano. Eh, lo más seguro es que vengamos en invierno, pero si venimos en invierno intentaré venir un poquito antes de este invierno. O sea, en septiembre, octubre, porque es que si es que te metes aquí hace muchísimo, muchísimo frío. Os quiero contar una cosa sobre las universidades de Estados Unidos. Yo cambio así de tema tipo random, ¿vale? Os cuento. Eh, en España están las universidades privadas y las públicas. Las privadas son... Eh, pues que tú pagas y las públicas son gratis Supuestamente, es como el colegio de mis hijos Que es gratis, bueno gratis entre comillas porque Los libros tienes que comprarlos vale Entonces las universidades públicas Hay que pagar como la matrícula que vale Mil y pico euros, mil ciento no sé cuánto Mil doscientos euros y aparte hay que comprar los libros O sea que es pública, pero bueno tienes que pagar Cosas Yo mi opinión que yo tenía de las universidades de Estados Unidos Es que valían carísimas, que la gente Se endeudaba, que había que pagar un montón de dinero eh, nada más lejos de la realidad entre comillas, os cuento esto con matices eh, yo hablando con mi cuñado y con mi cuñada que yo estoy en la universidad he preguntado que cuánto pagan y tal y me decían no, no pagamos, no pagan pero como que os pagan, a ver, ¿cómo es esto? si, si no, no, nosotros estamos en la universidad y como estudiamos, nos pagan pero bueno, es que tenéis beca o tal es que no, 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 estado si tú estás en la universidad y estudias y apruebas, el menos te da para que tú eh, como que te realices mejor y digo, bueno, ¿y los libros? No, los libros los paga el Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que esas universidades que yo pensaba que tenías que pagar un montón de dinero son universidades privadas. Las privadas son... Bueno, es un pastiza. La gente se deuda. La gente tiene que pedir créditos de 100.000 200.000 dólares para pagar. Porque los años son carísimos. Tipo Harvard, Princeton y, y demás. Bueno, ¿Qué pasa? Las universidades públicas, eh, aparte de que son gratis, eh, los libros te los costea el gobierno. Pero es que aparte de eso te dan ayuda. Por ejemplo, a mi cuñado le dan son 700 dólares que se lo reparten el electorado son 350 dólares uno y 350 dólares el otro al año anual y luego los libros se los pagan de hecho ya había una fila gigantesca y digo ¿esta fila por qué? no, esta fila es porque ahora eh, Donald Trump quiere sacar como una ley para que se pague en la universidad una cuota eh, la pública también entonces esto es eh, rellenando un formulario para, para que no se pague de hecho en, la ley todavía no está aprobada pero con este formulario no vamos a pagar vale porque esto es público y claro entonces y la idea es que si tú vas a la universidad pública y ya apruebas, el gobierno como que te incentiva, o sea, como que te paga por estudiar, te fomenta que estudies. Luego, es una cosa que me ha gustado mucho, porque digo, joder, te fomentan. En España sí, es pública, pero es pública entre comillas, porque yo, pero el colegio de mis hijos es público, pero yo tengo que comprar los libros y si hay una actividad, actividad de no sé qué, de... de yo qué sé, hay que hacer, imagínate ahora tuvo actividad del otoño, pues tuve que hacerle una camiseta a mis hijos del otoño hay una actividad de navidad, pues tienes que hacerle un, un traje de... o sea, que eso cuesta dinero, ¿vale? que luego los materiales, que si un lapicero, que si una goma de borrar, que si un bolígrafo que si unas pinturas todo eso cuesta dinero, o sea que es gratis pero gratis entre comillas aquí por lo menos las cosas que son públicas dentro de que es un país capitalista es por lo menos es gratis de verdad, o sea eh, que te ayudan, claro, todo esto eh, dentro de que tú apruebes en la universidad, o sea esto es, no, yo voy a la universidad y me estoy dando vueltas no, que apruebes para que ellos vean que, que tú quieres aprobar luego una cosa muy interesante es lo de los dos años, en España tú haces las, eh, las tres actividades y dices ¿qué voy a estudiar? medicina, voy a hacer abogado voy a hacer magisterio voy a hacer enfermería voy a hacer ingeniería informática, lo que tú quieres hacer entonces tú ya tienes que decidirlo imagínate que luego a ti eso no te gusta yo por ejemplo, yo quería estudiar ingeniería informática me puse a ver el temario y dije, joder, es que los dos primeros años es solo es solo teoría. No tocas un ordenador. Hasta el tercer año no tocas un ordenador. Y dije, es que yo paso. Yo quiero ir a la universidad a, a, a tocar cosas, ¿no? A, a quiero hacer audiovisuales y tocar las cámaras. Y tocar eh, vídeo, y tocar edición, ¿no? Y quiero decir, no, no, es que esto es teoría y dentro de los años esto. ¿Cuánta gente conozco yo que se apunta a la universidad a una carrera y al año sale frustrado y se cambia de carrera y se va a otra y un año sale frustrado y se cambia de carrera? Y dice, bueno, esto, esto es una mierda y lo dejo. Aquí tiene una otra opción que es... De los dos primeros años das como una teoría de todo. Un poquito de medicina, un poquito de informática... O sea, das un poco de todo. Y entonces, tú después de eso eliges lo que quieres hacer. O sea, tú en dos años ya más o menos sabes lo que quieres hacer. Que está bastante bien porque tú ahí dices... Bueno, joder, pues me he dado cuenta de que yo... Según lo que he, todos los palos que he tocado... Lo que quiero hacer realmente es ingeniería e informática. O audiovisuales. O enfermería. O abogado. O lo que tú quieras. Esto ahí... ¿Cómo que lo ves? ¿Cómo que dices? Joder, pues yo así elijo, así elijo es lo que yo realmente decido. Pero claro, tú entras, ¿cuántos chavales veo yo que hacen el CO y dicen, yo quiero ser médico? Y llegan ahí y se frustran, dicen, esto es una mi mujer, mi mujer empezó como en odontología y de ahí se, se derivó a, a medicina. Y luego fue médico, pero el año y medio que hizo odontología lo perdió, lo perdió porque ese año y medio podía haberlo hecho de medicina directamente. Entonces esa opción que tenemos de, de, de la universidad de los dos primeros años está muy muy bien, está, está bastante bien. Voy a coger el micrófono un poquito alto, un poquito más para acá, porque la gente está durmiendo y yo estoy hablando demasiado alto, entonces yo creo que aquí más cerca del micrófono se escucha lo mejor. Y nada, yo creo que esa opción está muchísimo mejor, mejor implementada. Ahora voy a hablar sobre YouTube. Eh, este año he puesto unas metas bastante fuertes, que son llegar a 100.000 suscriptores de, de YouTube. Este es el quinto año que hago en YouTube. ¿Y por qué me he puesto esta meta? Me eh, he puesto esta meta porque YouTube me, eh, me lleva un montón de recursos para grabar un vídeo, para editarlo. Aparte de lo que es la página web, de los reactores, de llevar todo ese tema. Aunque claro, me ayuda muchísimo el jefe de relación, pero siempre hay que mirar algún artículo y ver noticias y cosas. Más los eventos, más los podcasts, más... O sea, que es todo un conjunto. Correos que tengo que mandar, bueno, redes sociales y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que más tiempo me lleva de todo es YouTube grabo un vídeo edítalo a los planos forjar idea analizar el smartphone analizar producto me lleva demasiado tiempo y es lo que menos retorno me da o sea youtube es lo que menos retorno me da esto tengo también la mayor audiencia pero es lo que es gasto mucho mucho tiempo o sea muchos recursos ahora tengo todo pero comprar una cámara comprar el micrófono comprar la iluminación eh, el otro micrófono, eh, el trípode... O sea, demasiadas cosas, el ordenador para editar, para el retorno que me da. De hecho, este mes he cobrado 13 dólares en, 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 en YouTube. 13 dólares. Es que las mil visitas en España monetizadas, o sea, que, que las mil visitas tengan un anuncio, eh, que no todas las mil visitas tienen un anuncio, pero imaginaos que esas mil visitas de un vídeo tienen un anuncio, se te pagan a 45 céntimos en España. En Estados Unidos se te pagan a 5 dólares. O sea, esa es bien mal. Entonces, Vale, un año bien Dos años vale Tres años vale Cuatro años vale Pero este va a ser mi quinto año en YouTube Entonces, este año Ya me he puesto una meta grande Ya he llegado a mil suscriptores Y digo Necesito crecer a 80.000 Llegar a 100.000 Si este año yo no llego a 100.000 suscriptores va by YouTube O sea, va by YouTube O sea ¿Quiere decir que voy a dejar YouTube Definitivamente? Pues no Pero en vez de subir 126 vídeos que subí este año pasado Y este mes quiero subir Este año quiero subir 130 Pues subiré 6 o 7 vídeos ¿De qué? del nuevo iPhone, del nuevo iPad, del nuevo Samsung, o sea, cinco o seis vídeos específicos y ya está. Y cuando me apetezca grabar y tenga tiempo y me esté tranquilo, grabar un vídeo de opinión, pero no, no voy a decir hay que grabar tres vídeos todos todos los todo, días, todo, todas las semanas. Porque, claro, son demasiados recursos y demasiado tiempo. Y todo ese tiempo lo puedo implementar en apoyar la página web, en escribir más artículos y en potenciar. que lo hacen otras páginas? Por ejemplo, Microsoft Insider tiene la página web, que es su fuerte, y de vez en cuando suben un vídeo, ¿vale? Hipertextual tiene la página web y de vez en cuando suben un vídeo en YouTube. El YouTube es como un apoyo a la página web. ¿Cómo lo voy a hacer? Será la página web lo más fuerte, los podcasts, porque no me cuesta nada grabarlos, los podcasts serán lo más fuerte, y de apoyo será YouTube. Parece que es como un mensaje derrotista. ¿En qué sentido el mensaje derrotista? Porque dices, bueno, joder, es que este ya... Esta ya está diciendo que va a dejar YouTube. O sea, así no va a llegar a, a los 100.000 suscriptores. No, no. Todo lo contrario. Yo voy a dar el máximo. De hecho, este año vamos a subir... El año pasado subimos 126 vídeos. Eran dos o tres vídeos semanales. Este, este año voy a subir 130. O más, si puedo, ¿vale? Que van a ser dos o tres semanales. tres Prácticamente tres todas las semanas. Eh, voy a hacer las análisis de todos los que puedo hacer, voy a intentar ir a todos los eventos que puedo hacer de hecho voy a abrirme más, voy a subir cosas de trilogía, más videoblogs, más un montón de cosas vídeos de opinión, eh, vídeos con mi cuñado que voy a grabar mañana, vídeos con mi hija, o sea, eh, van a ser vídeos muchísimo más diversos, más personales o sea, yo voy a dar lo máximo, pero si dando lo máximo, subiendo un montón de vídeos y haciendo un montón de cosas, llega diciembre y yo no tengo 100.000 suscriptores pues creo que mi fuerte no es YouTube y o sea, no es que sea mi fuerte sino que el público no es lo que más le gusta será otra cosa y entonces voy a dar toda mi energía en otro en otra cosa que va a ser la página web los podcasts las redes sociales y todo ese y YouTube un poquito de, de apoyo de implemento y, y para finalizar el podcast quiero decir una cosa bueno eh, yo sé que todos lo escuchan bien mis mensajes mis mensajes perdón mis podcasts el camino git y él decía que sí que el nombre no lo acaba de ver para el tema de podcast porque decía que la gente eh, no se va a pensar que es un podcast en inglés bueno lo que te dice que es un podcast en español son los títulos porque los títulos están en español eh, el, sé que hay, hay un montón de canales que están en, en, en español que están en inglés por ejemplo eh, Open Tecno ¿vale? o Tecnonauta ¿vale? bueno Tecronauta es medio español vale pero Open Tecno o TechCrown, ¿vale? Son canales que están que son en español Pero o que, que pero que está Cripse, por ejemplo, son canales que están en español Que son en español Pero que el nombre es en inglés Entonces, ¿qué te qué te dice a ti Que es que mi podcast es español? Pues el título De todas maneras, tú pones InfoES y te sale mi podcast Porque todavía estoy muy posicionado con InfoES Tú pones InfoES en YouTube De hecho, tú pones, eh, es como topes de gama Tú pones Androforall en YouTube y te aparecen eh, topes de aparece gama como el primer canal. ¿Por qué? Porque la URL sigue siendo infoes Es info así. Entonces, ese es el tema. De hecho, hoy, hoy estaba pidiendo ayuda a, mi, a mis cuñados. Diciéndole qué os parece mi canal. Porque, claro, yo necesito. La gente de tecnología. Pues me dice. Eso está bien, esto está mal. Pero me habla de tecnología. Yo necesito gente fuera de tecnología. O sea, público que no sea tecnológico. Y atraerse público a mi canal. ¿Vale? para yo ganar más, más audiencia. Le dije, ¿qué parece mi cara? Dice, hombre, nos gusta, no está mal. Mi cuñada por ejemplo, dice, yo tu vídeo no lo veo, mi mujer no ve ningún vídeo mío. Y le puse, estábamos viendo vídeos y le puse un vídeo de Git y mi cuñada dijo, me encanta, me encanta, me encanta. Es super natural, es como una charla, tú te ves más tenso, tú hablas también más rápido y eres como una charla. Él nos enro eh, está muy bien, este canal está muy bien. Se me voy a suscribirse porque está me gusta bastante. Dice, eh, dice tienes que aprender de él, me dijo. Dice tienes que aprender de él porque es como muy muy diverso. También dice que enseña trucos, y es verdad. Me he dado cuenta yo que que todo lo hace cosas que yo no hago. Por ejemplo, yo hago una review y cuento la opinión de esa review. Esto lo cuenta la review de la opinión, pero cuenta, por ejemplo, cosas. He visto la review del iPhone 10 y dice, mira, para hacer una captura de pantalla se hace de esta manera, para hacer tal cosa se hace de esta manera, o sea, como cuenta algunas cosas que se pueden hacer con el teléfono. Y eso está bastante bien, o sea, que está bastante interesante. Y nada más, no quiero enrollar más con el podcast de hoy, porque es tarde también y, y no voy a estar aquí enrollándome. Si estáis escuchando este podcast de Ivo, pues ya sabéis, dejarle un me gusta con el corazoncito, podéis opinar lo que queráis de lo que he hablado en el podcast. Y si estás escuchando este podcast de iTour, podéis dejarme una señal A la valoración de estas de 5 estrellas. que podcast en más. Y nada más, nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego, chao.